0: Türkiye'de basının hangi alanında çalışıyor olursanız olun ister politika ister ekonomi ister kültür işimiz zor bunu zaten biliyoruz uzun zamandır bu böyle e, gerek iktidar baskısı olsun gerek işte medyadaki e, yapının bütünüyle değişmesi olsun pek çok sorun var e, ve elbette kültür gazeteciliği de bundan azade değil yani e, basında çalışmanın türlü zorluklarını biz de yaşıyoruz aslında ama kültür alanında haber üretmenin yani daha doğrusu kültür gazeteciliği yapmanın kendi içinde başka zorlukları var. Birincisi umarım bu tabiri fazla gelmez ama yani fazla bulunmaz ama şey gibi nesli tükenmekte olan bir türün son temsilcileri gibiyiz Türkiye'de. Çünkü aslında sayımız azalmadı kültür gazetecilerinin sayısı azalmadı ama görünürlüğümüz çok az çünkü basında özellikle basılı medyada neredeyse hiç kültür haberciliğine ayrılan bir alan yok. Çalışma alanlarımız gittikçe azalıyor bu anlamda.
1: Artık kültür sanatın medyada bir yeri olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Hakkıyla kültür sanat haberlerini okuyucuya ulaştıran yayın organı bir elin parmaklarını geçmez. Ben de aşkla bağlı olduğum bu meslekte tutunabilmek için fazlaca mücadele verdim. Ve birçok meslektaşım işsizken şu anda bu işi yapabildiğim için şanslıyım. Temel zorluk bu işte var olabilmek aslında.
2: Aslında ne kadar kaldı işte kültür-sanat haberciliği? Çünkü kültür-sanat haberciliği kanımca kültüre ve sanata duyulan ilgiyle birazcık doğru orantılı. Hem adet olarak, sayı olarak hem kalite olarak. Ne yazık ki geçmişteki tabii yazarları, tiyatro eleştirmenleri, sinema eleştirmenleri hakikaten ben benim için mumla arıyorum desem yalan olmaz. Yani bir işte Filiz Ali'nin müzik eleştirileri, Atilla Doğursaylar, Sungut Çapanlar olsun. Hakikaten bütün alacağımız şeyi, tüketeceğimiz sanata az çok belirleyen isimlerdi. Çok önemserdik. Yani biz konserler, ilk daha konserler verdiğimiz zaman da konserlerimize gelen müzik yazarları olurdu. Ve tabii hiçbir zaman onlar işte kılık kıyafeti falan ona bakmazlardı. Müziğe, şarkıya, işte şarkının nasıl icra edildiğine, sözlene
3: falan bakarlardı. Kültüsel sayfaları gazetelerde e, ilk olarak zaten Cumhuriyet gazetesiyle e, gelmişti. Ondan sonra e, ba bazı gazeteler kültüsel sayfalarına e, yaratmaya çalıştı. Bazıları iyi yaptı. Bunun iyi, iyi örnekleri oldu. Radikal, Radikal 2 gibi e, iyi örnekleri oldu. E, hala devam edenler var. Bir gün Evrensel, Yeni Şafak'ta da var. Milliyet düzenli olarak şu an yapıyor kültür sanat sayfası ama bunlar hep ilk ilk sıkıntı da her zaman aslında gerçekteki gibi bir yandan da. gerçekten nasıl kültür sanat başına ilk gelen, ilk kötü şeye gelen şey alan kültür sanat oluyorsa, konserler iptal oluyorsa, müzisyenler, işte sanatçılar büyük sıkıntılar yaşıyorsa kültür sanat sayfaları da ilk e, elden, gözden çıkarılacak yer olarak görülüyor. Bizde e, çok şükür hiçbir zaman kültür sanat sayfası e, Cumhuriyet'te tamamen kapanmadı ama bazen tek sayfaya düştüğümüz oluyor. E, şu anda da pandemi dolayısıyla tek sayfayız. Sayfa sayısı, gazetenin genel sayfa sayısının düşmesinden dolayı. E, ama ilk gözden çıkarılanlar her zaman kültür sanat sayfaları olur.
0: Bu hep böyleydi ve böyle olmaya devam ediyor. Yazılı basında çalışırken ben şuna çok şahit olmuştum ya da arkadaşlarımın şahit olduğunu görmüştüm. Yeni bir ilan gelince kültür sayfasına koyulur. Ya da önemli bir şey olur, işte ekonomiyle ilgili büyük bir şey olur. Hemen kültür sayfasının yerinden çalınır ve oraya bir ekonomi haber girer ya da oraya bir politika haber girer.
2: Yani sanki gereksiz bir işmiş gibi neredeyse müzik ve sanat eleştirmenliği. Çünkü e, biz mesela çok yıllar önce Ses Dergisi'nde müzik muayen yaptığım zaman yani... Ee, birkaç müzik muhabiri falan vardı ki öyle. Yani ben müzik eleştirmenleri, plak, plak eleştirileri de yazıyordum ama birkaç kişiydik yani. Sevgili e, Lale Merkit de vardı. Yani bir kişi bile e, altından kalkamıyordu müzik haberlerinin. Gittiğimiz konserlerin, ne bilmem yaptığımız röportajların Ö öylesine e, yoğun, öylesine doluydu. E, şeye de baktığımız zaman yani televizyonlarda da artık müzik yok. Yani diziler dışında e, baktığın zaman reklamlar dışında işte bir doğru düzgün müzik programı kaldı. Çok çok az yani. baktığınız zaman belki yüz binlerce saat yayın yapılıyor ama bunun içinde çok çok az müze ve hele sanata zaten hemen hemen hiç yer ayrılmıyor. Eskiden bir dönemler belki hala zaman zaman var şimdi TRT2'de ama ne yazık ki bütün kanallar daha doğrusu bütün medyadan tek bir ses çıkmaya başladığı için... Yani birbirlerini takip ediyorlar ve hep görüyoruz zaten attıkları e, yandaş meden, attıkları başlık bile aynı.
0: Çalışma alanlarımız, çalışma alanlarımız çok da kaldı. Onun dışında sanki Türkiye'nin çok ağır gündemi içerisinde kültüre. E, şimdi onun sırası Melih Cevdet Anday'nin hoş bir yazısı vardı. Orada. Der ki ya işte daha iktidar kurulmamış, koalisyon hazırlanmamış, imla kurallarının konuşmanın ne lüzumu var diye bir yazı yazmıştır. Biz de bu Mediş Cevdet'ten Anday'dan bugünü aynı şeyle karşı karşıya kalıyoruz. Ya işte dolar şu kadar olmuş, işte Türkiye'nin bu kadar ekonomik problemleri var, başka dertleri var, şimdi kültürün sırası mı gibi bir bakış açısına maruz kalıyoruz. Ve bu medya patronları eliyle de böyle gözüküyor. O yüzden kültür gazetecisi olmak için... Hem medya bunun ne kadar önemli bir alan olduğunu ikna etmemiz gerekiyor. Hem de diğer taraftan işte zaten gazeteciliğin mevcut iktidar baskısı olsun, ekonomik koşulları olsun, güvencesiz çalışma koşulları olsun bunlarla mücadele etmemiz gerekiyor. Bir de diğer taraftan şöyle bir sıkıntı var. Ee, bazen e, diğer gazeteci arkadaşlarımla konuşurken sanki bilinmeyen bir dilden bahsediyormuşuz gibi hissediyorum. Çünkü işte bir yönetmen ölmüş, şu olmuş, işte ya bak işte Fransa'da tiyatro işgalleri var gibi. Ee, fark ediyorum ki diğer gazeteci o odağı hiç bu yönde değil. Onlar işte e, o kadar yoğunlar ki gerçekten, tamam çok haklılar çünkü e, Türkiye'de 5 dakikada çok büyük değişiklikler olabiliyor. Ama biz böyle kendi aramızda ya şunu gördün mü bak işte Fransa'da 50 tiyatro salonu işgal edildi işte şurada şu oldu. Opera sanatçıları işte pandemiye karşı işte atıyorum parlamento binası önünde şarkı söylemişler falan dediğimiz zaman A, öyle mi öyle mi olmuş gerçekten diyorlar. Bir de böyle kendi gazetecilik dünyası içerisinde de böyle bilinmeyen bir dilden bilinmeyen bir gündemden bahsediyormuşuz gibi oluyoruz O yüzden e, mevcut, şöyle toparlayayım, gazeteciliğin mevcut dertleri içerisinde biz kültür gazeteciliğinin e, daha başka sorunları var ve hem medya patronlarıyla hem ekonomik koşullarla hem güvencesi çalışmayla ve
1: söz ettiğim diğer şeylerle uğraşmak zorunda kalıyoruz. Etkinlik haberciliği bu işin çok küçük bir boyutunu oluşturuyor. Haber kaydısı duyan hiçbir gazeteci yalnızca etkinlik haberleri yaparak var olamaz, olmamalı. Her şey gibi kültür sanat haberciliğinin de politika olması gerektiğini düşünüyorum. Yalnızca etkinlik haberciliği yapmak tüm bu yaşananlara kayıtsız kalmak olur.
2: Benim için müzik veya sanat siyasetin çok da dışında değil yani benim görüşüm öyle. Benim için sanatla uğraşan insanlar mutlaka ve mutlaka yani bu sağa sol fark etmez mutlaka güce karşı erke karşı muhalif olmaları lazım. Yani bu yerel yönetimlere de normal yönetimlere çünkü öbür türlü eğer bir yere bir yerden birkaç konser daha yapacağız diye susarsanız işte bir şey işte bu yerel belediyelerin aman kızdırmayalım diye susarsanız bu yaptığınız bambaşka bir şey olur. Zaten görüyoruz son dönemlerde yapılan işleri de. İktidar her şeyi yaratabilir ama kendi sanatçısını yaratmasına imkan ihtimal yok. Yani ne kadar çabalarsa çabalasın yaratamaz ve yaratamıyor zaten bütün o sanat sanatçılara saldırınızın altında bence biraz bu da var. yani O kadar güç var ama atıyorum çok muhafazakar bir kardeşimizle, bir turbanlı kız kardeşimizle tutup yine sanatı, yüksek sanat diyemeyeceğim ama yani normal sevdiğimiz, bizim de sevdiğimiz insanları dinliyor. O, o tür filmlere gidiyor. O kitapları okuyor. Yani sanat bamba, sanatın bambaşka bir özelliği var. Dediğim gibi en büyük kızgınlıkları, kırgınlıkları kendi sanatçılarını yaratamamaları ve zaten böyle böyle bir şey de beklenemez.
0: Çalışma alanlarımız çalışma alanlarımız çok da kaldı. Onun dışında sanki Türkiye'nin çok ağır gündemi içerisinde kültüre şimdi onun sırası Melih Cevdet Anday'ın hoş bir yazısı vardı. Orada der ki ya işte daha iktidar kurulmamış, koalisyon hazırlanmamış, imla kurallarının ...konuşmanın ne lüzumu var diye bir yazı yazmıştık. Biz de bu Mediş Cevdet'ten Anday'dan bugüne aynı şeyle karşı karşıya kalıyoruz. Ya işte dolar şu kadar olmuş, işte Türkiye'nin bu kadar ekonomik problemleri var, başka dertleri var... ...şimdi kültürün sırası mı gibi bir bakış açısına maruz kalıyoruz. Ve bu medya patronları eliyle de böyle gözüküyor. O yüzden kültür gazetecisi olmak için hem medya bunun ne kadar önemli bir alan olduğunu ikna etmemiz gerekiyor... Hem de diğer taraftan işte zaten gazeteciliğin mevcut iktidar baskısı olsun, ekonomik koşulları olsun, güvencesiz çalışma koşulları olsun bunlarla mücadele etmemiz gerekiyor. Bir de diğer taraftan şöyle bir sıkıntı var. Ee, bazen e, diğer gazeteci arkadaşlarımla konuşurken sanki bilinmeyen bir dilden bahsediyormuşuz gibi hissediyorum. Çünkü işte bir yönetmen ölmüş, şu olmuş, işte ya bak işte Fransa'da tiyatro işgalleri var gibi ee, fark ediyorum ki diğer gazeteci daha da odağı bu yönde değil. Onlar işte e, o kadar yoğunlar ki gerçekten tamam çok haklılar çünkü e, Türkiye'de 5 dakikada çok büyük değişiklikler olabiliyor. Ama biz böyle kendi aramıza ya şunu gördün mü bak işte Fransa'da 50 tiyatro salonu işgal edildi. İşte şurada şu oldu. E, opera sanatçıları işte pandemiye karşı işte atıyorum parlamento binası önünde şarkı söylemişler falan dediğimiz zaman öyle mi öyle mi olmuş gerçekten e, diyorlar. Bir de böyle kendi e, gazetecilik dünyası içerisinde de böyle bilinmeyen bir dilden bilinmeyen bir gündemden bahsediyormuşuz gibi oluyoruz. O yüzden e, mevcut şöyle toparlayayım. Gazeteciliğin mevcut dertleri içerisinde biz kültür gazeteciliğinin e, daha başka sorunları var ve hem medya patronlarıyla hem ekonomik koşullarla hem güvencesi çalışmayla ve söz ettiğim diğer şeylerle uğraşmak zorunda kalıyoruz.
3: Belki içinde bulunduğumuz konjonktürden ötürü e, işte söyleşinin bittikten sonra e, yayınlanmadan önce görmek istiyorlar. Bunu da bir noktaya kadar anlayışla karşılamamız gerekiyor yani şu an için aslında olmaması gereken bir şey ama biz de iyi niyetle yaklaşıyoruz bu duruma görmek isteyenlere gönderiyoruz otosansör mekanizmasını aslında yaptığım hiçbir söyleşi kullanmadım yani o mekanizmayı kullanmadım bugüne kadar kullanmamaya çalışıyorum belki farkında olmadan yaptığım otosansürler var mıdır? Düşünüyorum, zannetmiyorum. Yani öyle bir, zaten çalıştığım mecradan ötürü otosansür yapmama gerek kalmıyor. E, gitmeden önce soracağım sorular belli. Onları soruyorum, cevap vermezse de karşımdaki kişi vermiyor gibi bir durum var.
1: Sanatçılar var oldukça ve ürettikçe kültür sanat haberciliği bitmez. Mecra değişse de kültür sanat haberciliği yolunu bulur. Muhalif sanatçıların Kendini özgürce ifade edebileceği ve sansüre uğramayacağı yayın organı çok çok az. Dolayısıyla alternatif medyaların varlığı her zaman bir avantaj.
2: Bir kalite problemi var aslında. Yani kalite problemi müzikte de var, sanatta da var, siyasetlere var, sporlara var şöyle baktığınız zaman ne yazık hepsi birbirini tetikleyen şeyler. Yani bir siyasetin böyle çukur içerisinde olup da müziğin pamuklar içerisinde olması zaten ne yazık ki beklenemez. Öyle bir gerçek yok. Onun içinde medyanın içinde yine birkaç hep alternatif dediğimiz şeyler yani yayınlar var. Bazı dergiler var işte hepimizin bildiği. Bir iki gazete var. Yani yine bir iki televizyon var. İşte KRT falan gibi veya işte zaman zaman başka kanal da oluyor Ama e, ne yazık ki çok çok az yani müziğin ciddiye alınması dediğin gibi bu kadar sayı adet olarak e, hakikaten e, dijitalleşmenin de e, getirdiği avantajla bu kadar çok üretimin olduğu bir yerde e, bu kadar az ses çıkması e, eleştiri olarak da e, çok sorgulanmalı bence.
0: Hemen aklıma gelen bir örnek bir e, büyük bir gazetede bir... E, Haber çıkmıştı. Hemen manşetin yanında böyle kocaman verdikleri bir haber. Bir oyuncunun ölümüyle ilgili bir haberdi bu. Ee, müthiş yanlışlarla dolu bir haberdi. Büyük bir skandaldı. Ayrıca ölen oyuncu kadın bir oyuncu olduğu için onun küvette yatan bir e, fotoğrafını kullanmışlardı. Ben de bununla ilgili tweet attım. Dedim ki e, müthiş bilgi hatası var bu haberde. Ayrıca dedim seksiz şey e, seksizsiniz. Çünkü kadının e, böyle yarı çıplak şuf bir fotoğrafını kullanmışsınız. Yayın yönetmeni beni aradı ve bunu fark eden tek kişi sizsiniz. gelin biz sizinle tanışmak istiyoruz dedi ve beni gazete davet etti. Bir kültür gazetecisi olduğumdan haberdar değildim. Ondan sonra ve işte bu konu üzerine konuştuk. Sonra fark ettim ki o büyük gazetede bir tane bile kültür muhabiri yok kadrolu olan bazı arkadaşlar ona da bakıyor işte dedim. Yani o kadar az gerçekten şimdi de yazılı basında olsun, televizyonda olsun ya da internet gazetesinde kaç kültür muhabiri çalışıyor diye bakmak lazım. İşi bu olan, gerçekten bu alana kafa yoran çok azır. O yüzden ya gözden diyoruz ya da zaten öyle bir alan açılmıyor bizim. O yüzden biz de kendimiz var olmaya çalışıyoruz zaten farklı yollarla ya da yeni mecralarla, yeni medyayla.
3: Zaten iktidarın e, kültürel iktidar ele geçiremedik açıklamaları sürekli karşımıza geliyor. Bu noktada muhalif, daha doğrusu sesini muhalif bir şekilde çıkaran herhangi bir sanatçıya tahammül edememe gibi bir durum var şu an maalesef. Bu nedenle aslında bir noktada sansür orada başlıyor. Sanatçılar, sesini çıkaracak insanlar Zaten konuşmamayı tercih ediyor. Yani gittiğimizde konu, e, aradığımızda e, konuşmayacağını söylüyor, e, söyleşi vermiyor. Herhangi bir görüş bile vermemeyi tercih edebiliyorlar. E, dünyada bunu, bunun yani e, işte düşünce özgürlüğü, fikir özgürlüğü, basın, öz, şey, basın özgürlüğü olan ülkelerde bunun karşılığı pek yok. ya yani dünyada. E, sanatçıların seçim kampanyalarına katıldığı bile bir gerçek sonuçta. Ama burada ya tukaka ediliyorlar, ya en üst perdeden eleştiriliyorlar, ya da haklarında dava açılıyor yani bir şekilde. En yakın örnek olarak Metin Akpınar Müjdat Gezen'e bile bu ülkede dava açılabiliyorsa, ...herhalde dava açılmayacak herhangi bir sanatçı da kalmıyor yani. Bu noktada sanatçıların konuşmak istemediği oluyor.
2: Sanat alanında veya magazin aslında çok iç içe geçmiş şeyler dediğin gibi... o ...bizim dönem dergide ilgili işte Ses Hayat, Hey TV'de Yedi Gong falan gibi dergilerde de... ...orada mesela şöyle olurdu yani tamamen bir siyasal baskı olmazdı benim benim zamanımdan bahsediyorum. Ama ne olurdu mesela diyelim ki bir sizler hakkında bir haber yaptınız hemen kulağınız çekilirdi yani o haber eğer kazara yazı işleri müdürün veya patronun gözünden kışıklı yayınlandıysa mutlaka bir kulağınız çekilirdi aman dikkat edilirdi bir, bir bir uzun bir süre veto erdiniz. Yani bir takım konserlerine gidemezsiniz o sanatçının veya atıyorum sinema ise işte film setine gidemezsiniz almazlardı veya işte galalara çağrılmazdınız falan yani zaman zaman çok ne söyleyeyim maalesef dayak yiyen arkadaşlarımız da oldu bu, bu alanda. Biraz bu yaptıkları haberler yüzünden çok örnek vardır baktığınız zaman özellikle hafta sonu dergisiyle ilgili bir sürü bir arşiva baktığınız zaman şimdi isimlerini vermiyorum arkadaşlarım ama dediğim gibi darp edilen şiddetli uyanın arkadaşlarımız bile oldu ama bunlar yapılan haberlerin sahipleri tarafından oldu. Yani bir siyasi güç tarafından değil ama öyle şeyler oldu zamanında da.
0: Kültür gazeteciliğinin magazin gazeteciliği olarak görülmesinden hoşlandığımı söyleyemem. Bu magazin gazeteciliği çok önemlidir bence. Dünyanın her yerinde önemlidir ve elbette ki yapılmaya devam edilmesi gerekiyor ama kültür gazeteciliği yalnızca bundan ibaret değildir. Aksine bundan çok çok daha fazla. Örneğin siz Ayasofya Cami'den bahsederken bütün ele kültürel bir meseleden bahsediyorsunuz ya da işte Galata Port projesinden ve Yolu Kültür yolundan bahsederken bütün öyle kültürel bir şeyden bahsediyorsunuz. İşte Galata Kulesi'nin yıkılması, AKM'nin yıkılması, Emek Sineması ile ilgili yapılan şeyler yani Türkiye'nin kadın mücadelesi, anayasa değişikliği, Kürt meselesi, bunların hepsi kültüreldir ve bütün öyle kültür gazeteciliğin işidir aslında bunlar. Bunları haber yapmak. Ayrıca kültür gazeteciliği şunu sağlar. Siz ekonomi ile ilgili Doğuşoğlu ile ilgili bir haber yaptığınızda Kültürle ilgili ayağını boş bırakırsanız aslında pek çok şey havada kalır. Ya da Kürt meselesiyle ilgili bir haber yaparken onun kültürel boyutundan, ana dil meselesinden bahsetmediğiniz zaman e, havada kalır. O yüzden kültür gazeteciliği bence bütün alanları kapsayan, bütün alanlarla ilgili aslında bütün gazetecilere temel oluşturan, meselenin ne olduğunu anlamamızı sağlayan bir alan, ben kültür gazeteciliğine böyle bakılması gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca arkeoloji, tarih, mimari, kent yaşamı, kent kültürü bunların hepsi kültüre dahildir. Elbette ki magazin bunun bir parçası ama bence küçük bir parçası.
3: Her gazetenin günlük olarak bir magazin sayfası var. Ee, magazin iki var. Çoğu gazetenin. Magazin e, haberleri yer alıyor orada. Ee, benim için e, sanatçının yaptığı iştir konu ee, dışarıda görüp de e, işte ne yaptığı değildir. Dışarıda nerede gezdiği değildir. Kiminle beraber olduğu değildir. Ee, bu tür konular bizim sayfalarımızda yer almaz. Ee, biz sanatçının yaptığı işle söylemek istedikleriyle, sanatçı kimliğiyle söylemek istedikleriyle e, haşır neşir oluruz. Onlar üzerine konuşuruz, onlar üzerine haber yaparız. Bizim magazinden ayrılan tarafımız bu.
2: E, kültür Sanat Haberciliği'nin tabii sadece yazılı basında özellikle son zaman da bakmamak lazım. Yani yazılı basında bir de şöyle bir handikap olurdu. E, atıyorum işte 1800 vuruş yazacaksın da falan filan. E, şimdi dijital bu anlamda dijital e, habercilik veya dijital siteler, bloglar bu konumdan çok büyük e, avantaj sağlıyor aslında. E, i̇stediğiniz zaman e, hakikaten çok değerli yazıların, yazarların yazılarına ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca herkesin gazeteci olmasına da gerek yok. Bazen çok değerli genç müzisyenler veya genç akademisyenler çok güzel yazılar yazıyorlar. Yeter ki hani bunları bul bulmak lazım açıkça. Öyle yani Google'a yazarak olacak işler değil. Yani onun için ama ben dijital bir şeyin kültür ve sanat alanında bayağı bir devrim yarattığını söyleyebilirim. Çünkü dediğim gibi defa şey sınırlaması yok yani istediğin kadar yaz neredeyse istersen yani binlerce sayfa yaz yani öyle bir karşılık bulma şeyim var okuyucu olarak bulursan tabii ayrı ama çok daha özgür olduğunu düşünüyorum yani bu şeyin nedir o dijital mecradaki yazıların tamamen işte bir patron baskısı olmadan genellikle yani özellikle insanları bireysel olarak düşünürsek bir yere bağlı olmadan onun için ben çok
3: faydalı buluyorum dijitalim getirdiği faydalar Tabii ki var. Örneğin gittiğimiz bir serginin haberini yaparken gazeteye koyabileceğimiz fotoğraf sayısı bir iki iken dijitale aynı haberin ve serginin fotoğraflarını daha çok koyabiliriz, daha uzun söyleşiler yayınlanabilir. Ama bu konuda ben de çok uzun söyleşilerin o kadar etkili ve efektif olmadığını düşünüyorum. Yani. Aslında bir noktada şuraya geliyor, belki ben biraz daha bu konuda muhafazakar olabilirim. Hani gazetede yer alan söyleşi e, uzunluğu bence yeterli bir uzunluk. Söyleşi uzadıkça e, daha az okunuyor ve e, bir noktada belki insanları daha çok sıkıyor olabilir e, diye düşünüyorum. Ama dijitalin getirdiği çok büyük faydalar var. Yani videolu e, haberler, söyleşilerde videoların kullanılması... E, şu an birçok e, sosyal medya kullanıcısı e, daha doğrusu sosyal medyada kültür sanat işiyle uğraşanlar gittikleri her yerden haberleri anlık olarak e, ne bileyim, Instagram'da paylaşabiliyor, Twitter'da paylaşabiliyor. Bu tür faydaları e, var tabii ki görmezden gelinemez faydaları var. E, ama işin sonucunda yine e, bir noktada habercilik e, önemli oluyor yani bir iş, bir kişi haber yapıyorsa e, iş orada bitiyor. Yani bu, bunun platformu fark etmez. E, bunu Instagram'da da yapıyor olabilir, YouTube'da da yapıyor olabilir, e, Twitter'da da yapıyor olabilir diye düşünüyorum.